0: 重视译文，重视艺术，重视生活。每个礼拜这个时间相约与你一起共大事，这会共大代际的，与你分享时光。各位听众朋友，大家好，今天又来到了我们春和剧团 Podcast 的时间啊、呃。我们上个礼拜哦，跟大家介绍了理财这件事情哦啊、哦，你们讲说你不理财，财就不理你。但是呢，除了理财之外呢，我们春和剧团其实除了演出讯息之外，我们也希望我们的 p a c k a g e 能够有很多很多呢，呃，跟剧场相关的也好，跟企业相关的也好，甚至从企业里面的这个呃很多的问题里面呢，我们来探讨一下，到底我们如何让我们的文创产业的。跟我们这个表演艺术团体的行政啊这方面呢，都有一些些些许些许的帮助了哈，因为我相信我们接下来是一个我们讲说梯形人才的时代。那所谓的梯形人才呢，就是如果你只会有一个专业的话，你可能。呃，受限很多哈、哦，所以我们都需要每一个人呢，都有很多很多不同的专业。你可能是一个演员，但是你很会理财；你可能是一个导演，但是呢，你也很会做其他的事情，很会管理呀、啊，很会做这个专案啊，等等。所以我们今天呢，呃，今天的节目蛮特别的哈、哦，啊，这算是我们这个正大 EMBA 的学长姐了哈、哦，学长啊。<笑>那为什么呢？呃，因为。刚好我们在前两个礼拜的时候碰面哦，他送了我一本书，这本书的书名叫做《真的找到问题了吗？》那是什么问题呢？到底是企业里面的问题呢，还是我们这个剧本里面的问题哦？哎，各位，如果我相信在很多听众朋友应该都有看过很多知名的剧本啊、哦，包括像莎士比亚，呃，对这个剧本啊、哦，《李尔王》啦，奥塞罗啦《奥赛罗》啦等等。那我们在在研究这些剧本之余哦，其实，在英美呢各地呢，他们都用了很多的剧本也好，剧场的模式去探讨管理这件事情啊。举例来说呢，其实我们在我在很多年前那时候在正大的 AMBA 啊、哦，我们就做过一个实验，我们就把这个经典的莎士比亚的作品啊、哦，我们请呢呃这些 AMBA 的同学们去改编成跟企业相关的。哎，其实是非常的 match。我记得有一年呢、哦，有一组呢，他就是抽到了《李尔王》。OK， 那他抽到《李尔王》这个剧本，也就是说，他要用《李尔王》的架构，然后呢，去把一个可能产生的企业管理的问题给呈现出来。那他那个时候呢，啊、哦，他那时候就是他们创作了一个叫做“呃里亚夜市人生、哦”哈，呃。夜市人生，李尔王之夜市人生，也就是说，其实你想想看哦，李尔王他，如果我们把这个李尔王变成是我们这个夜市的大亨啊，那他有三个女儿，这三个女儿呢，是不是就等于是这个企业里面的接棒的问题啊？然后就衍生出很多管理的问题，还包含说。哎，你身边到底谁才是啊、呃、真正对你好的人啊，真正效忠你的人，还是哪一些只是在你还在这个上位的时候呢巴结你的人啊？这个就是管理上面很大的一个问题。所以我们会用这个莎士比亚这个剧本啊，来跟企业啊，去跟管理要、啊、做一个结合。所以今天呢，我们特别邀请到这本书的作者哈，真的找到问题了吗？我们以掌声欢迎我们这个作者哈，陈阳林老师。哎，各位听众大家好，狼师好。哎哎哎，这个狼师很尴尬，现在不能叫狼师啊。哦这个的狼师会被抓去关<笑>，哎，可以叫我名师<笑>，哎，但是真正的名师其实是我们是杨林了哈、啊，哎，杨林，我们简单介绍一下，他其实呢，呃、曾经在很多的企业里面哦，呃，担担任这个顾问，那也担任过这个副总啊、哦，哎，你是哪一个副总
1: ？是一家上市公司，哎，现在转型了，哎、转型了、啊，对对对，叫大鲁阁
0: okay. Okay, ，OK OK OK， 哎
1: ，大鲁阁
0: 在基隆。
1: 哎、欸，对对对对对对对
0: 对，没错嘛哈、哦，没错，他的他的控股集团在基隆，对吗哈、哦啊？哎，我们杨林也是基隆人哦，为什么会知道他在基隆呢对对对？因为我们创业主班有一个就是大鲁阁的里面的哦真的、啊，真的，真的真的真的、哦哦 okay、然后姓陈嘛哈、哦，他们对他们反正他们家族很多人呐、啊，还一大堆人对对对，还包括前立委什么的都有一些关系了哈、哦。好，那陈老师其实常年呢在这个两岸担任企业顾问哦。可是我要想请问一下，就是说，在我们这个从去年开始啊、哦，去年的那个 COVID 19开始，那你要去对岸也不是这么容易了。<笑>那甚至就是说，哎、欸，群聚这件事情就变得是万恶之首。<笑>可是你们通常在这种气管顾问或者是我们这些老师们，通常都喜欢上实体课。那新冠疫情。对你们来说产生了什么重大的影响
1: ？呃，讲到新冠疫情，我就谈今天，嗯，今天最夯的话题，这个桃园的饭店被<笑>群聚嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，呃，这两年我两岸飞来飞去啊，其实我被关了很久，我算一算，我被关超过两个月，嗯哼，就所谓的隔离，隔离，我觉得台湾隔离有一点做半套的。在大陆所谓的隔离，管得真严，所有的连送便当的人就全副武装，从头到脚套、嗯，然后送完便当之后收垃圾，那整个走道几乎一直弥漫着这个消毒水的味道，
0: 嗯、
1: 那在我们台湾太轻松了，也太太随和了、嗯
0: ，要求没那么高。Okay. 其
1: 实那个时候我回来就觉得。这玩真的还玩假的，把我关在这里过半个月，结果进来我房进来我房间进来连头套都没有，就穿个那个半套的那个隔离衣。嗯嗯，我就那个时候我就觉得怪怪，我就认为如果真的有出事会出事。结果我九月中回来，现在果真出事。嗯、这个不不玩不把它看好，以后出事还会很多，因为现在传染越来越快。嗯，我觉得这一次就是那个。中间不是送便当就是打扫的
0: 。OK， 所以等于是说你在看，刚好你看两边的这个防护的一个状况、嗯、哦，呃，有有一定的差别。我觉得我们
1: 台湾做
0: 做不够严谨，不够严谨。对,對 ，OK， 好、嗯，这个部分也是希望我们的这个 CDC 哦，我们未来可以呃，应该是在防疫旅馆这第一关啦。我觉得第一关如果能够。再严谨一点哈，给大家一个严格的把关，那我们会更安全。对 ，OK， 没错没错。那可是你隔离的这么就前前后不管是在这边也好，在在对岸也好，隔离那可是对你来讲，你的课程有没有受到什么样的影响
1: 、哦？当然有啦，因为实体课受到影响，那后来上网络就是线上上课，但是线上上课跟学员之间的互动就会变得很少。那我后来就排不不不不线上上课，但是今年回到台湾来，有一家就是全球五百大的企业在我们台湾很大，他的集团里面就要求线上上课。结果我第一次上课，舞台 notebook， 这比我在实体上课还要累，上不完。因为我的课讨论比较多，那这讨论所有的人又分散，那他们又必须要在一个虚拟的空间里面集合起来讨论。那我要一组一组的进去，所以原来一天八小时上到快九小时、十小时都上不完，这是比较辛苦的、oh. 但是未来，呃，可以这么讲，就是 routine 的东西，它是可以线上
0: 执行的。所以未来还是有可能会发展线上的课程。
1: 对，但是 routine 的，
0: uh -huh. 那就
1: 是很 popular
0: 的。Uh -huh.
1: 但是如果你要真的能够沟通讨论。然后这些还是线下才会有效果
0: 。好，那可是像你出了这本，真的找到问题了吗？我相信这个就是在你课程当中也好，或者是说你看过这么多的企业啊，不管是上市公司、上柜公司或者是一般的公司哦、啊，有很多很多的案例 ，OK， 然后可以跟大家分享。可是说实在话了哈，我们讲说这个呃。师傅领进门、哦，哈，修行在个人哦。那像您在这么多的企业里面上课，那也在企业里面待过，你会觉得是说你这本书好了哈，或者是说你你的这个上课的教材，那你实物上面呢，跟这个的、呃、你的这个呃课程的理论上面，那对公司来讲，这个实物的上面会不会有什么很大的落差，或者是说呃如何去应用呢？你觉得？
1: 我我我是觉得这样哈，在在我上课的过程当中，我花了一半以上的时间在做案例讨论，嗯，因为我觉得所谓的理论，它不是凭空出来的，所有的理论都是因为很多案例发生之后，让有学士背景的人，他把这一些发生过的案例做归纳整理，找出一个通则，嗯，好像这个通则。在这一些状况里面，它是会发生的，所以形成理论。但是它跟实物还是有差距。如果你要把直接的理论套到企业的实物上面，就是你西装好看啊，每一个人身材不一样啊，你要去做调整，要去修改啊。那这个调整修改，其实就是在案例讨论里面打磨。嗯，呃，从认知心理学的角度来讲，每一个人的成长。在他的认知里面会有呃既定的的,的认知会存在的，那这个叫做 mental model、哦、心智模型。那这个心智模型，简单讲就是我过去的经验啊，看过的书啊，我生活的历练啊，就会让我对某一些事物有既定的想法。那当你在处理事情的时候，这些既定的想法就会跑出来，占据你在处理的思维。But， 你这些既定的想法对错合不合用在这里就会有问题。那我们去学习理论，这些理论进来之后，如果你不好好的在案例 case 里面做运用，这些理论会束之高阁。哎呀，在事后讨论的时候才发现，我在哪一天上课，某一个老师有讲这个，可是当事情发生的时候，你不会拿出来用，为什么？因为你的。心智模型会把你旧有的实施方法占据了，所以新的东西进不来，那怎么办呢？很多企业里面的主管就是很辛苦，在处理很多事物方面去做这些理论跟你原来心智模型的打磨。那我们希望上课的时候，事先能够找到一些相对的理论可以用的，不相对的案例可以用的案例，在这个 case 里面。让大家互相讨论，把你原来的心智模型的既定之见，跟你新学到的理论能够结合，在打磨过程当中产生另外的火花碰撞，之后就会我们所谓的提升管理能力，其实是在这个过程当中一步一步提升的。主要是我的想法是这样。可
0: 是像你们你在上课哦，大部分都是面对的都是那种大型企业，对不对？对,对大型企业。那像我们这种。中小企业呢怎么办？其其实哈
1: ，那个案例讨论需要的人不需要多，嗯，大概我平常一组六到八个。那案例讨论有一个非常大的好处，你会发现同样一个问题丢进去，同一个公司不同的六到八个人，很可能有四种跟五种不一样的看法。嗯，那公司不是有既定的政策规定吗？我觉得那都是死的。当我在处理事情的时候，我还是会用我原来既定的一些想法去处理。那同一个公司这么多的人在那些做碰撞，你会发现这里面有一个好处，我原来没想过的，我原来没用过的，跟我同一个层级的其他主管竟然在用。哎，我是不是可以听听他怎么用？那未来很可能碰到相同的问题，我会多出一个思路。哦、oh, ，不是我原来的想法，还有其他想法，也就是说，我的选择性比较多，比较不会那么单一。未来让你自己犯错的几率会降低。原来你有成见，我所谓的主见，那但是这个主见有排他性。那如果在这个讨论里面，经过几次讨论，多听听不同的意见，或许你又犯错的机会会比较少。所以这不论是大企业或小企业都何用。都合用，所以那样一个讨论的氛围是很重要
0: 的。但你现在，因为我想，不管是任何的课程啊，或者是任何的这个公司，它都会有不一样的一个过程啊。我说的过程是说，您、嗯嗯、通你通常是比较针对的是科制造业都有,都有制造业、零售业、服务业，我我大概都上过、哦，都上过。OK， 可是像一些新创的公司、新创的行业啊、嗯嗯嗯，或者是说像，当然因为我们是。艺术团体嘛，那举例来说，在你的 case 里面会呃比方说我们好看这几年，呃，这个线上影音哦，像 Netflix，OK， <笑>、okay, 像 Netflix 这种公司急速的成长哦，那 Netflix 他们也在很多的文章啦、报道里面呢、啊，也提到说他们的呃公司的这个方针啊，哈，或者是说他们用人的方式啊等等，那。那当然，你像像像像你在在在大陆的话，可能像什么阿里巴巴啦啊，或者是像腾讯啊，这种都是属于那种新创，然后又是顶级的，对，比较比较奇特的公司啊。那像这样子的部分，你的你会有什么样子的案例或建议吗？其
1: 实我觉得这样的公司最需要的，后来对于新创公司，我一直在鼓励一件事情：集体思维。嗯哼。然后经验交换，共同决策。以前都是老大拍板，往这边走、嗯。其实新创的东西很重要的是，你要从多元的角度去看这个问题。那通常在企业里面会有一个现象，什么现象呢？就是物以类聚。
0: 嗯
1: ，哎，我们志同道合。那其实，在传统的公司，志同道合、物以类聚啦、呃，甚至臭味相投。其实还好，因为那个公司的 SOP 已经几乎定型了。可是新创公司是不断的在变，今天这么走，明天发现不对，马上改。嗯，那你那些志同道合的、同质性高的，就会发现找不到不同意见。那找不到不同意见，你可能就是一个一条很棒的路，你就这样忽略掉了。那你就一直沉醉在于自我感觉良好。我们这些人一起共同拼，一定会有个结果。问题是，你接纳不，没办法听到不同的声音。所以，其实像这样的新创公司，多元、不同声音，然后能够集体互相交流、共同决策，非常重要。尤其是那一个老大要放权，让大家讨论共同决策，因为有很多。新创公司的 leader， 他在某一些方面的专业并不足。我最近在准备一些领导力的课程、嗯，我看了一些书，那原来就有这样的感受。当你碰到你管一些比你在这方面更专业的，你怎么去管他？尊重他，他的东西你要从头跟到尾，你要去经历那个流程。你经历了流程之后，从这些人身上学到一些。知识，这些知识足够让你在管理、领导、运用方面发挥一些作用。如果你不经历跟随他们这个流程，你只是高高在上，你做不出正确的判断。所以，通常像这样，我就会鼓励那些管理者或是那些 leader 进小组，不懂不懂跟着听啊，嗯，跟着走啊，你才知道他们的想法、语言是什么。然后鼓励大家有不同的声音进来。那在这不同的声音里面碰撞，会找到一个跳脱原来思维，那才有办法创新，找到一条新的路嘛
0: 。所以那像呃，你你这本书里面啊，各位他这本书真的找到问题了吗？其实我们陈老师也用了很多的案例啊、呃、的分享。你你最常跟人家最常会跟人家分享的案例或是什么，就是还是说你会跟跟当然了，我想是。身为一个我们的管顾老师、嗯，一定是根据企业的一个特性，然后去做不同案例的分析。但是有没有一个就是哎、欸，经常会用到的，就是说其实这是目前来讲我们华人企业可能的通病，所以你最常会用这个案例去去分享的
1: 。其实现在有一个这几年啦，嗯、这几年大陆包括到台湾，慢慢都有一个名词叫狼性
0: 。嗯哼
1: 哼，我要。有狼、欸、我啊，正是我啊，我我是狼啊，<笑>是是是是我是姓是狼我姓狼，所以我是狼性。OK， 好，狼性。嗯，呃，这个很明显的一个案例，我去年碰到的。嗯我去年会去大陆，就是被这一家公司不许去的。嗯，他从过完年就一直不断的跟我看狗，那是大陆一家非常大的，呃，做做做做卖猪肉的。嗯哼，卖猪肉的。卖到几乎是全球五百大，<笑>多大、嗯、那他们在南京成立一个子公司做房地产开发。呃，我第三，他们第三年邀我去，他们到第二年营业额超过一百亿人民币。嗯，那新公司成立，他就找了南京附近当地的一些房、一些房地产公司的。呃，一些人才进来，等于他是一个杂牌军。然后那个杂牌军的头呢，呃，当时你看到你会吓一跳，大概不到四十岁，嗯，长得比我高一，差不多他高跟鞋穿起来，我就我就仰视他哈哈、呃。他来跟我见面，上课见面的时候，他那一条牛仔裤哦，起码破洞十几个。呃、总经理。他负责一百亿，嗯嗯，然后今年应该突破一百五十亿。然后没见面之前就是康扣，他提出一些问题，他的 H R D 帮他提出一些问题。他说找进来新的人，该加班不加班，该努力不努力，没有狼性，嗯、没有企图心。陈老师，你该怎么办？嗯，我说除了这个之外，还有没有什么？还有护短，那些主管非常护短。那找进来这些人流动性变得很高，嗯
0: 哼，
1: 那流动性高我就业绩达不到，嗯，压力会很大。那其实听起来好像都是员工不对，嗯，其实从另外一个角度看，真的事情是这样吗？主管护短是罪过吗？其实我就开玩笑问他，我说如果总裁你们总裁来，嗯，来南京视察。指责总经理底下的那些总监哪里有问题哪里有问题，总经理会怎么讲？总经理讲说：“我当然要帮这些总监讲话，要不然我以后怎么带他们呢？”我说：“对啊。所以你底下的总监帮底下的员工讲话是什么？是正常啊！你不能把他这些现象视为不正常，视为他护短，视为他不对啊！如果是这样，你就有先入为主的观念，他跟你的立场是敌敌对的。”所以你要换位思考，这是第一个问题。第二个问题，狼性，狼是什么动物？群居动物，一定有一个带头狼。这个带头狼为什么大家会听他话？第一，他会保护大家。只要外面碰到熊，狼跟熊斗有没有可能？一群狼跟熊斗，但是第一次冲出去，第一个冲出去的一定是谁？带头狼。带头狼绝对不会怂，旁边的那个。你们去，你们去，我在后面干，不会啊，他就带头冲出去，冲出去，所有的人冲出去，因为他有保护大家的责任。所以，第一，这个群体有安全感。嗯，带头狼会保护大家。第二个，除了保护大家呢，做得好会被肯定。所以狼有一个仪式哈，当他如果做得好的话，那个带头狼会闻他的屁股，闻他的屁股是一种仪式，是表示对他的一种肯定鼓励。第三，一视同仁。为什么？因为如果去猎到猎物，每一个人都有一口肉吃，绝对不会有人没饭吃。嗯，所以其实要有狼性，三个东西你要顾虑到：安全感、成就感。嗯，第三个公平性。嗯，那如果我们企业有这样的一个氛围，员工就会有狼性。什么是狼性？积极寻找目标。找到目标，咬住不放，非达到目的不可。这就是狼啊！你让他有安全感、有成就感，一视同仁，他就有机会这么做。所以，应该是要去先去讨论一下，新进来的这些从别的地方挖进来的这些员工，我们有没有给他很多呃可以施展的机会？有没有给他舞台？另外，最重要的是，他在我们这个团体里面，是不是可以不断地学习、不断地成长？然后在我们这个组织里面能够产生价值、做出贡献，这个就是他的成就感。如果能够做到这里，他的向心力就会越来越强啊。我觉得先讨论这个，再来讨论狼性。如果这些都忽略了，讨论狼性，其实你跟员工之间的距离会越来越远。其实这个就是我所谓的有没有找到问题，因为你只看到他不好的。你自己该做的很可能，你觉得我用高薪把你聘进来之后，这些就是你应该做的，没什么应该做的啦。到时候不行，此处不留爷自有留爷处，他就走了。嗯嗯嗯。大概我比较举常举例的是这个，而且我比较喜欢谈的也是谈这个，因为员工对公司的向心力、尽责，之前是你要让员工有所收获，这个收获不只是 money， 是学习成长。大概是这个想
0: 法，所以如果因为狼性哦，就是要奖励别人的时候，所以以后如果大家看到我在你后面闻你的屁股哈，我是在奖励你，好不好哈<笑><笑>？我绝对不是哈那个色色老头，对对对对，我是在奖励你 ，OK？ 所以基本上，当然了，我我另外想问一个问题，就是说你在两岸这个地方上课的话，你觉得台湾的，就是我们讲说大概差不多。规模或者是差不多形态的哈，你觉得现在目前来讲，两岸的企业的这个文化上面的差异大概会是什么样子
1: ？我觉得最大的差异是市场规模不同，嗯，所以你的视野就会有所差异。台湾的公司是先求稳，嗯，先求赚，嗯嗯，先赚钱先稳，不要亏。大陆的公司花钱如流水，他先讲的是什么？
0: 先占市场， share, 啊、对，
1: 占到市场才有将来、嗯。所以他一刚开始花钱，你跟他讲：“哎呀，这个广告都做，开什么玩笑？只有这么多钱，没钱想办法。你这些不赞助，嗯，没办法让大家知道，因为十四亿人口，嗯，你怎么样在他的核心地方投入最有效的资源？但是他的核心。就是我们台湾的好几十，甚至十倍大、二十二十倍大的人群，嗯，所以差别最大的差别在这个地方。呃
0: 呃，哎、欸，所以老师，你本身是有有这个那个宗教信仰吗
1: ？宗教信一这个传统，我台湾人啊，传、嗯、统的那个类似道，像佛又不像道的那
0: 种<笑>。可是问题是你，你<笑>在在你的书里面，你哦，你不只是有提到。呃，这个《孙子兵法》啦，哈、哦，《论语》啦，哈、哦，甚至你会用一些呃《圣经》的一些经典哦。那这个部分是呃你在阅读的过程当中，你觉得它是可以呃亲近人的，还是说你本身对这些比较有研究，或者是说从兵法也好，《论<咳>语》也好，或者是《圣经》也好，你比较比较特别中意什么样的
1: ？应该这么讲哈，我我,我会接触这些是有很多是从。帮正大打一下广告、嗯，正<笑>大 EMBA 里面的管理课程丢<咳>了一些书给我们，然后看看、欸，某些书籍上面有引述，那书籍上面有引述，我就产生很大的兴趣。引述完之后，我就进去把那个书找来，好好的看一看、欸。真的有找到我想看的东西。以《论语》来讲，华人就讲。现在不能讲中国人，讲中国人会被人家贴标签，而讲华人。<笑><笑>这个半部《论语》治天下。嗯嗯。不过《论语》还不是我最喜欢，我反而最喜欢的是《道德经
0: 》。哦，《道德经》OK、uh。-huh. 对对
1: 对对，因为我觉得《道德经》的内容，第一个，呃，对我这个有了一点年纪的人来讲，它比较富有哲理，比较容易吸行吸引我。第二个就是说，它比较容易。引导我的思绪，我的思维对我会有比较大的一点启发。比如说，我就引用《道德经》里面的一段，第六十八章里面的一段，在我的课程里面用 PPT 放出来，跟跟这些企业的学员讨论。哈，这一段话的内容大概大概是这个样子。他说：“善为士者不武为是那个天下为公的善为士，士是士农工商的事。善为士者不什么意思呢？善于带兵的人不会穷凶斗狠。如果你善于带兵的人又穷凶斗狠，你会发觉天下永无宁日，而且这个人大概不会有好结果。善战者不怒，善于打仗的将领不会随便发发怒。他会善于打仗，就是他要够能静。随便发怒呢，就会失去理智。善胜敌者不语。善于打赢敌人，不语就是那个“语是你与我那个“语。不与“与”的意思。时间翻译就是不正面冲突。我我很会打赢别人对方，但是我打赢他的方式不见得要正面冲突。嗯，我举个例，我常常用这个举例子，在企业里面，你这个部门总公司有七个主管，然后 CEO 讲要从里面找一个出来当 VP。好<笑>、oh, ，那好，这七个怎么办？以前我们看的宫斗剧，就是有人会挖六个坑、嗯，把另外七个人埋掉，然后他自己爬上去。可是你会发现，这六个人如果不死，从坑里面爬出来，这六个人会一起挖一个坑，把你再拉下来埋掉、嗯。所以你这样跟他们斗，你升上去，没有人会帮你忙。如果你是一个有资料会跟大家共享，会分享的人，你是一个别人有困难你会去帮忙的人，你是一个随和的，你是一个跟大家聊得来的人，你会帮忙别人，你随和会分享，然后会听人家的诉苦，或者是你是一个垃圾垃圾桶都没关系，你跟大家关系很好。当你往上爬的时候，这些人是挖坑把你埋掉呢，还是会帮你？这个就是我跟企业常常在讲的，善胜敌者不与，不是正面成冲突。我上去了，我争到这个位置了，但是我是跟大家很好去争到这个位置。最后一句话叫做善用人者为之下，为之下怎么讲？你会用人，如果你要会用人，你要懂得谦虚、内敛、低调，与人为善。你这样。人家才会真心臣服的为你所用。嗯，那这一段话，呃，我在《道德经》看到这一段话，给我很大的启发，对我的很多想法。以前就是你争我夺，不是你死就是我活，可是善胜敌者不语。我我觉得，我对《道德经》这方面对于思维的引导、哲理的引导，我比较喜欢。
0: O、okay, K， 所以你再讲一次来，什么？智者不善为不，智者不，嗯，
1: 善战者不怒，不怒；善胜敌者不语，不语；善用人者为之下，之
0: 下,之下哪个之哪个下？呃，知乎者也的知，嗯
1: 、下是上下的下。哦,哦,哦,哦，也就是说你要谦卑、内、okay、敛、低调。O K， 其实这个也很符合最近西方的学者对于管理的看法。其实管理现在跟服务两者之间的在天平两边是等重的。你要做好管理，肯定要做好服务的工作。做不好服务的工作，你就做不好管理。什么是服务的工作？你要服务你底下的下属，你帮他开拓一个平台，让他能够在平台里面好好施展他的所能。那对未来的职引，他看得到。你要做这样的服务，你做好这样的服务，当然你讲话他会听嘛。所以有很多人跳槽了，他底下的人会跟着他走。这不见得他叫底下的人跟着走，是底下的人愿意。甚至他调了部门了，一日为师，终身为父，我还是会去你那个部门请教你，我碰到的问题是什么？就是这个原因
0: 。又有那个新的变种病毒，嗯、对吧？那嗯，我想在台湾也好不好。当然，我们表演因素是是首当其冲了哈。那我相信台湾也有很多的产业也是这样子首当其冲，就是因为疫情的关系哈，像旅游业啦哈，或者是这个对，嗯，餐饮业啊等等的。那还当然还有很多的行业。呃，最后你要不要跟大家建议一下？就是说像，像因为这个东西比较广泛了哈，我觉得它它有点比较广泛，就是说我们未来这个疫情哦，在未来这一年。还不知道会发生什么事情，其实也没有人会知道。然后，那我们新冠疫情已经打破了所有的这个这个很多事情了很多很多行业都已经，你看，像昨天苹果才宣布说本来要回去上班的，不回去了，又回又宣布说不用回去了，<笑>所以其实很多人也习惯在家里工作。哎、欸，可是你我举例来说，你像苹果这样的一个公司，没有人去上班，但它市值还是这么高啊，对吧？哈。那所以，就你的观察，你对于未来这一年或者是这一两年，哦，呃，有什么样的观察跟建议？就是说，当企业遇到了这样子所谓世界性的变化的时候，呃，有没有什么期许或建议？那当然，建议的话是，嗯，不管是企业也好了啊，或者是像我们这种小团体啊，就是对对对,對，就是你的观察跟建议，最后。跟我们听众朋友来分享一下
1: ，我觉得先从宏观来讲吧。宏观可能我们做不到，但是它是一个现象。COVID-19 之后呢，因为量化宽松，所以产生了一个现象哈，贫富不均，未来会会越来越严重。您不知道哈、啊，呃，我今年在大陆看到一个现象，嗯，是我很难相信的一个现象。大陆现在有一些。大的大的卖场、商场，它里面会有集齐食品的专门店
0: 啊，集齐的就快要到期的。对，嗯哼
1: 。他们今年从原来进口集齐食品的公司增加了百分之七十，嗯哼。然后生意非常好，结果去看超过接近六十 p e r c e n 买即食食品是三十，呃，二十五岁到二十六岁到三十五岁之间，为什么会去买即食食品？便宜呀、啊！便宜。我为什么会去注意？因为我偶尔想喝个啤酒，也就德国啤酒，我在他们的大超市，一瓶五百 CC 的德国啤酒，很可能三十三十块人民币，三十出头。我到那个即食食品变成十五块，一看哦，原来在三在两个月就到期了。卖得很好，你为什么会去卖？收入减少，收入减少。其实量化宽松之后，利率降低，没钱的人不太敢借钱，有钱的人刚好啊。那你会发觉全世界的股市都在涨，为什么？因为利息便宜啊，我来炒股啊。那基金啊、财团啊这一些就，就就就是对他们有好处，所以贫富之间的差距会越来越。第一个状况，第二个状况，呃，未来垄断的情形会越来越严重。嗯哼，我举个例子， 2 0二零年美国那五大公司， mm -hmm. 哪五大公司？就刚刚提到的 Apple， a l p h a b e t Google 的母公司 ，Facebook， m、mm -hmm. i c r o s o f t 还有一家这个这个 Amazon，Amazon，、這個呃、Amazon, 对，这五家公司在2020年，嗯、mm
0: -hmm.
1: ，它的净利润增加的。四分之一，二十四 percent， 开什么玩笑、嗯？我们尽力要增加五 percent， 股票就怎么样大涨？它增加二十四 percent， 然后它的净值增加二点七倍、嗯，嗯、达到多少？七点五兆美金。<笑>您知道吗？可能听众不太晓得，日本股市在十一月底。日本所有股市上市公司的总市值六点八兆到7兆美金之间，结果这一家这五家公司七点五兆，每一家公司几乎富可帝国。日本是全世界第三大经济体啊，所以为什么？因为这些都是线上公司，所有的资源垄被他们垄断了，所以全球就开始在反垄断，连中国大陆都在反啊，因为。所有的资源会集中，这对于新创公司、对其他比较小的公司不是好现象。那我们可以做什么？其实这告诉我们一件事情：第一个，数位化的角度会越来越快。那数位化的角度会越来越快，呃，你怎么样跟上这个数位化的角度 ？Work from home， 你那个五 G， 现在未来六 G。对不对？元宇宙股票涨得一塌糊涂，到底又元宇宙会是什么样子，也不晓得。就是、股票一直涨，为什么？因为它是未来的一个肯定的趋势，就是数位化、机器人。那呃，很多公司就跟着我要数位化，可是搞到最后花了很多钱建制 IT 之后，帮助不大。为什么？因为你要数位化的时候，没有先确立你数位化的战略是什么，目标是什么，你的核心职能，包括你的核心企业里面的核心商业行为，跟数位化能不能结合？所以你要根据这一个去设立你设计你数位化的东西。我举个例子。呃，中国大陆有一家寿险公司叫做平安人寿啊，很大很大、啊、很大，它的市值是一千八百亿美金，嗯，它每年的保费收入是一千亿，太可怕了。它的员工有一百五十万、嗯，等于一个国家的军队了。嗯嗯嗯,嗯。那二零年到二一年这一个他们的会计年度之间，他们大量的使用 AI，AI AI 就是数位化升级之后，他们做什么呢？其实他们每年要好几千人的新的保险人员进来，所以他们 HR 疲于奔命，一直都在做这样的 interview。嗯，那保险人员通常在第一年流失的比例是最高。那结果呢？他们做了一件事，他要这些 HR， 因为疫情期间也没办法面对面 interview 啊，所以他们让这些 HR 去做一件事情，去访谈。他们里面优秀的保险人员，这些保险人员有什么行为特质？他们平常受过什么训？他们喜欢什么东西？啊，他们爱交什么朋友 ？OK， 整理完之后，把这些东西喂进 AI， 把这些 Delta 喂进 AI。所以疫情期间，他们不不需要去平安人寿的公司 Interview， 线上 Interview 都是跟 AI Interview。Interview 完之后，很清楚哪一些人合适来平安当保险人员，所以他们都是找到对的人。嗯，其实从今年开始，他们进来第一年的留存率到 95% 然后也因为这样，他们减少开支接近 9,000 万美金。那这个 AI 就有用，因为我就是先从这个地方开始。所以千万不要为了 AI 和 AI 很梗，你花了一堆钱，不晓得要做什么。第二个就是说，疫情结束、疫情期间跟未来结束之后，你会发觉人的行为做了很大的改变。啊，那为什么？因为当你被关关起来二十一天之后，这个根据行为心理学家的研究，同样一件事做二十一天之后就变得习惯。所以你会发觉，你被关二十一天之后，很多行为习惯做改变了。那习惯改变，周遭的经济状况会跟着改变。你要做他们的生意，你就注意，注意什么？他改变了什么？改变了什么？就是两件事。第一个，他钱花在哪里？他在哪里花的时间最长？钱花在哪里？哪里花的时间最长？这两点就是你未来做生意的好机会。嗯。可是在这里哦，我觉得也不要盲从，盲从会出事。我举举一个盲从的例子，去年刚开始的时候，我们台湾队不是做了很多口罩吗？到处送，对不对？那在对岸的大陆，哇，口罩缺怎么办呢？很多公司啦下去做口罩，做熔喷布。可是您知道吗？到去年的五月六月，血本无归。本来三三月赚大钱，过了两个月血本无归，为什么？所有的人通通下去做，结果到后来那个需求没那么大。嗯，熔喷布跟口罩的价钱跌了九十 percent， 死了两年呃两个月，哇赚钱，然后后来把前面的全部人都所有的公司都倒了。所以你要去发现它是暂时性的呢，还是结构性的改变？比如说，在疫情期间，有些东西卖得特别好，三明治机，做三明治的，疫情后还是还在用。为什么？不敢去外面吃早餐，那就在家里买两片吐司，煎一个蛋，一夹带着就出门。在对岸听说三明治机啊，卖的销售量增加二十倍，还有一个东西卖得很好，拖把
0: ，
1: 为什么拖把卖得很好？在家没事啊，拖把健身啊。那像这一些，还有这个这个更好玩的是颈椎按摩器、腰椎按摩器，增加五倍。为什么
0: ？因为做太久了，在家里追剧追太久了
1: 。可是这个东西你现在投入这个，嗯，完了，很多东西恢复正常。所以你要看它是结构性的还是暂时性的。我再举个例子，电影院的人越来越少，嗯，是结构性。像刚刚郎师提到 Netflix， 大家在看很好，跑电影院干嘛？嗯，电影院干嘛？但是篮球比赛、棒球比赛，像我们的国球棒球比赛，你一开放进场的人就恢复了，因为现场看跟在电视上面看完全 feel 不一样。对，所以你要去判断它是暂时性的还是结构性的，你要从这个地方去找一些商机、嗯，要抓对，不要盲从。大概我的建议是
0: OK OK。那刚陈老师有跟大家讲了哈，就是说，呃，要找对啊，但是不要盲从啊，要去看未来，呃，可能啊会变成什么样。但是其实刚刚他在讲的时候，我就边在思考到，那到底表演艺术的未来会是一个什么样的状态啊？就是当然，我们从疫情开始到现在呢，呃，大家都开始讲数位转型，呃、啊，这个数位都是数位转型啦，或者是所谓的线上演出啦，哈、啊，等等。呃，但是你会发现哦，这个艺术表演这件事情哦，到底它在线上能够发挥的作用有多少？那它在转型之后，比方说我们现在要讲的这个五 G 也好了哈，或者是所谓的呃异地共演啦，呃，甚至就是线上演出啦哈。可是你会发现，其实，当艺术是一个真的是一个比较特殊的一个产业啊、哦。就是说，你所有的线，因为我举例来说，就如果你是线上演出，那你为什么不去拍片就好了？<笑>对不对？你去 Netflix 上看就好了吧？那你你你你看了一个我在舞台上演的录好的给你看，呃，镜头也没有比 Netflix 漂亮啊嗯嗯，对不对？那故事也就这样啊，好，当然有好跟不好，可是你你就就就觉得差了这么一点点什么东西，就是说，虽然同样你是从这个一个荧幕里面看到的，可是表演艺术的这个现场跟你在荧幕所看到的。它就是不一样,不一樣、哦、所以它真的很难，就是说你真的要用线上完全去取代它、哦、那甚至就是说，有些人我们早期像、呃、歌仔戏好了，寡、呃、戏好了我就是要跨掉一呀，我就是要亲、啊、眼看到他唱，不然我怎么确定是他哈？就、哦、是在荧幕跟现场那个感觉还是不一样的哈、哦。所以呃，我们今天除了谢谢杨林老师之外哈、哦，那我们也要呼吁大家，就是说。自我的这个安全管理还是要做好了啊！我们当然希望，呃，不管是台湾也好，或是全世界也好，疫情到达一个平衡之后，我们的表演艺术可以真正的开放。因为现在很多国家已经开始陆续在开放，但是当然就是说，呃，像我们看在美国百老汇，他他们其实已经恢复的蛮很多了啊，就是很多人在外面在等啊、买票啊什么的。可是，呃，相对来讲，他们也一年多没有演出了，啊、呃，他们完全像百老汇是从去年应该是二月吧，一直到今年的九月才开始营业，中间休息的对，超过一年半了、哦，呃，其实是蛮辛苦的啦。可是，呃，杨老师也讲到一个重点，就是说不管怎么样，还有我们上个礼拜啊、哦，上礼拜的这个好歌也跟大家讲过了，就不管你是这个表演艺术也好，气也好，你一定要与时俱进啊、呃，就是随时要关心。到底这个社会上发生什么事情，什事有什么新的科技啊？就像刚刚讲的，这个保险公司的 interview 都可以用 AI 来处理的啊。就是说，数据你只要数据够大啊，你当然就可以更精准地抓到一些原则。OK。好，再次的，我们谢谢杨林老师哦，远从基隆跑来这个，謝謝這個、哎呀，不晓不好意思，不晓你住基隆吗？不会，如果你知道你住基隆，我们就用电话就可以了，<笑>就不用亲自跑一趟了哈。再次谢谢，谢谢，谢谢杨林，谢谢
1: 各位听众。那记得
0: bye bye 白象文化出版的《真的找到问题的吗》，即使你不是这个企业界的哈，我想表演艺术界也可以拿来看一下，因为它里面有很多的案例哈。我相信，呃。有两个可能性，一个可能性是说哇，其实我们看到很多的剧本，它其实就是真实呈现了。第二个呢，其实我们也可以在自己的企业里面找到一些问题啊。好，重视语文，重视艺术，重视生活。每个礼拜这个时间，相约与你一起共大事。周辉来工，抓代机啦，与你分享时光。拜拜。拜拜